0: Bueno, todas las personas se le hacen casas en un colegio, sobre todo que va a durar bastante tiempo. Personas que van a recordar por siempre. Señales de vida con Alberto Espitia.
1: Para los verdaderos escultores, la obra de arte ya está dentro de la roca y lo que hacen con el cincel y el martillo es quitarle lo que sobra.
0: Mi nombre es Natalia Sánchez, eh, tengo 29 años ya, soy nutricionista, dietista y entrenadora de gimnasia artística.
1: Es la niña que a sus 11 años fue puliendo a golpes sus anhelos. En silencio. Furtiva. Como esos talentos que aguardan y añoran ser descubiertos. Ocultos ante la miopía de los demás, pero visible para los ojos de un auténtico entrenador. Cambia el plan, pero no cambia la meta.
0: Tuve un entrenador que... Desde el primer momento en que me vio, vio muchas cualidades en mí, vio muchas habilidades, vio mucho talento. Y él decidió que iba a aprovechar ese talento. Y una de las formas que, pues una de las cosas más importantes que me han dicho en mi vida, pues yo la verdad no nací en cuna de oro, yo nací pobre como muchos villavicenses, como muchos metenses, como muchos colombianes, mi mamá para ese momento era trabajadora de con suerte. ella vendía chances y mi papá eh, tenía un taxi, entonces trabajaban muchas horas, eh, donde era difícil, mis padres pues, me tuvieron muy jóvenes, Tuvieron que salir a trabajar, tuve el apoyo de mi familia, pero, pero no fue fácil para ellos echar para adelante, así como decimos nosotros. Y algo que me dijo mi entrenador es me dijo que tenía un talento que podía ayudar a cambiarme la vida. <risa> Yo, pues, ¿cómo así que cambiarme la vida? Yo tenía 10 años, 11 años. No es mucho lo que tú conoces a esa época, a esa edad, pues no estás pensando en cambiar la vida, pero... Algo que sí veía yo era, pues mis papás trabajaban mucho tiempo, yo estaba en la casa prácticamente siempre sola. De hecho, yo empecé la gimnasia sola. Yo fui, mis papás no se enteraron hasta meses después de que yo hacía gimnasia porque yo iba para una competencia y necesitaban ayuda económica, cosa que mi mamá movió cielo y tierra para poder lograrlo.
1: Empacando en su mochila los cuadernos en donde ha grabado las clases del colegio INEM, va corriendo al gimnasio, en donde dejará que las rutinas se conviertan en lecciones de vida. Sí,
0: sí puedes. Créselo, Cuando, en ese entonces, la que mandaba en la, en la liga de gimnasia, pues llegaba a cobrar la mensualidad o a cobrar la clase, yo corría y me escondía, y las niñas con las que yo entraba a practicar, yo me metía dentro de unos cajones y me tapaban para que no me vieran que yo estaba en el gimnasio sin
1: pagar. Sin vacilar, determinada, con más ganas que recursos económicos, truenan sus dedos mientras va sometiendo su cuerpo al suplicio en lentitud, estirando, alongando sus anhelos.
0: Todo cambió cuando ya nos estábamos preparando para el campeonato nacional. Y fuimos al campeonato nacional, teníamos ocho meses de entrenamiento, eso era todo lo que llevábamos haciendo gimnasia, por lo menos en mi caso, porque yo empecé de cero, habían otras niñas que sí fueron escogidas desde antes. En febrero empecé, en agosto era el campeonato nacional, eh, fue el 2003. Y esa niña que salió de la nada, y que salió de jugar del parque, que ni siquiera tenía plata para llegar al nacional, pues Esa niña quedó campeona nacional eh, En Olarrou Quedamos campeones nacionales por equipos eh, pff, Cogí medalla de plata en barra En piso, en viga En todos los aparatos <risa> Y ahí fue donde Todo el mundo dijo ¿Y esta niña de dónde salió?
1: No hay receta para triunfar Como tampoco se sabe el precio del éxito Acciones simples Movimientos que repetidos transformen nuestro mundo, el de ella, y sobre todo para que no se queden habitando en su existencia, perdonando a la adversidad para no generar más obstáculos de los que ya se han presentado naturalmente.
0: Mi entrenador era el único que sabía lo que iba a ir a hacer a ese nacional. Yo no tenía idea que iba a llegar a subirme a un podio o ganar una medalla. Pues ahí mi entrenador me dijo... Te dije que eras buena, o sea, quieres empezar a tomar esto en serio, vamos a esto. Yo le dije que sí. No fue nada, y ¿sabe por qué lo empecé a tomar en serio? Porque me llegó una invitación de que quedé en la preselección Colombia.
1: Etapas broleadas, doradas en el sazón de la angustia y las penurias, saborizadas con las victorias tempranas, nacida para franquear los no se puede, los mentales y los físicos. Ahí está su cuerpo, suntuoso, sobrado de energía. Sabe que está donde pertenece. Este es su hábitat.
0: No, la improvisación, como nosotros los colombianos tenemos como un nivel, nivel mil de improvisación y de ingenio. Eso es algo que nos caracteriza. Y eso no fue, <ríe> a mi entrenador le sobra eso. Le sobra ingenio, le sobra cuando ese hombre me dice, hay que hacerlo, pues hay que hacerlo él, así tenga que poner, mejor dicho, a personas ahí abajo que le pidan el favor, si él se tiene que poner ahí abajo para hacer de caballo, pues lo hace de caballo entonces cuando yo empecé la gimnasia, la villa la liga de gimnasia, ahí en la villa olímpica eso no tenía nada, esos aparatos eran viejísimos del año no sé qué, que habían hecho unos Juegos Nacionales allí, que les habían donado esos aparatos eh, pues, pues eran todos muy anticuados ya no iban con lo que como se habían actualizado entonces el caballo de salto había cambiado completamente, no había ese caballo de salto y yo ya tenía que hacer un salto entonces habían unas camillas de doctor en la parte de atrás abandonadas y mi entrenador lo que hizo fue como amarrar dos camillas ponerlas horizontal y puso un colchón así como ovalado para que hiciera como la parte de la lengua del nuevo caballo de salto y ese era mi caballo de salto sí, Nati. y ahí y era donde empecé a practicar nunca pasé el salto que tenía que hacer en competencia sola allí porque pues era peligroso, era muy duro, me podía lastimar cuando yo llego a Medellín después de haber practicado donde pudimos y haber aprendido los elementos que, que aprendí pues yo veo el caballo de salto y yo estoy muy diferente a lo que yo tengo allá <risa> llego y mi entrenador me dice hay que pasarlo aquí, hay que hacer el salto difícil aquí sola antes de la competencia me dijo, ya estás lista para hacerlo o sea, ya lo has hecho, ya puedes hacerlo sola y yo pues bueno si el hombre dice que yo estoy lista bam. y algo bonito que siempre he tenido es pues siempre he tomado el riesgo como que a mí me decían si sí, puede y yo voy sí, como que miedos he tenido pero para superarlos se sentido buena Ay, y me tiré vamos. y lo pasé por primera vez allá
1: Sigo. me dijo
0: listo, eso mismo caer parada, porque me acuerdo que me había ido de, de nalgas, pues entonces me dijo pues ya hay que caer en los pies y ese es, ese es el que hay que presentar estando allí en la, en la competencia de la preselección nacional, quedé de reserva no quedé en la selección Colombia quedé de reserva eh, Igual mi entrenador me dijo, llevas ocho meses nada más, eso no es nada, o sea, el otro año puedes Molinda. estar en la selección Colombia, pero ya tienes que competir en infantil avanzado, que eso ya es otra cosa. Sí, nada, sí. A mí me quedó gustando y me quedé con la gana de haber quedado en la preselección y haber quedado de reserva, que yo llegué a ese gimnasio con ganas de comerme el mundo, yo ya quería que fuera el otro año, yo ya quería estar compitiendo y ya yo quería estar en la selección Colombia
1: sin gesto de agrandamiento su rostro se pone serio solo cuando la situación lo amerita. aquí no hay espacio para las quejumbrosas las que desnudan nuestra fragilidad es la construcción a base de ejercicio de una esfinge de cabello, cuello y pecho de mujer, pero con un cuerpo y pies de un animal fabuloso es la generosidad en abundancia cuando se tiene escasez, sin arrepentimientos. Es la entrega de la sensatez y la mesura.
0: Empecé a hacer ejercicios muy difíciles y vienen los Olímpicos de Atenas, donde está compitiendo Jorge Hugo Giraldo, que es el primer colombiano en la historia de Colombia en competir en los Juegos Olímpicos. Pues yo vi eso por televisión y luego vi la gimnasia por televisión. Y eso para mí fue como que alguien agarró y me pellizcó por allá adentro y, y yo dije, yo quiero ir. Yo después de ver los olímpicos y ver a Jorge Hugo, para mí Jorge Hugo se convirtió en el ídolo, porque haber sido el primero, pues es el primero, el que logró algo que nunca nadie había logrado. Y de ahí para allá se empezó a convertir el primero, el primero en ir a una Copa del Mundo, el primero en esto, el primero en quedar aquí, el primero entonces, pues... Yo quería hacer esa primera también porque pues en femenino nadie lo había logrado y yo dije pues yo quiero ser Jorge Hugo, yo quiero ser Jorge Hugo Giraldo, en
1: femenino. Siguiente, barras asimétricas, Natalia Sánchez, Colombia. La doncella asiste a un rito de la gimnasia de barras asimétricas, de equilibrio, suelo y salto de potro. En esa tradición de dejar crecer, en esa cultura de disciplina corporal y cerebral, imperfecta para ser perfecta
0: nunca fue lo óptimo, nunca fue nunca fue el que te, el que necesitaba para eso. Por eso algo que mi entrenador me recalca mucho, me dice, es que tú eres consciente que tú clasificaste a los Juegos Olímpicos estando en tu tierra. Y yo llegué a este Suramericano gracias a que mi entrenador empeñó varias cosas y me ayudó a pagar algunas cosas que la Federación no pagaba. Y yo llegué al Suramericano y gané dos medallas de oro quedamos terceros por equipos con la Selección Colombia, quedé tercera en piso, gané la viga, gané la barra, entonces, y le ganamos a niñas, a niñas muy, muy buenas, a niñas muy importantes, yo no me la creía para ese entonces, y para esa competencia tuve algo importante y fue que el día antes de la competencia me salieron dos ampollas en las manos, pero de esas impresionantes de de constructor, de, de obrero de construcción, así grandes en las dos manos que mi entrenador pensó que yo no iba a poder competir. Yo le dije, yo sí voy a competir. Yo compito. Y cuando llegué, llegué al cuarto de la habitación, metí las, las manos en agua caliente para limpiarme las manos, para poderme las medio curar para el siguiente día. Y usted sabe lo que yo hice, para saber si iba a aguantar, porque es que eso me dolía demasiado. Yo no podía ni cerrar la mano. Yo agarré el perfume que tenía. Yo dije, si yo me aguanto esto, yo aguanto subirme a la barra. Y me eché perfume en la ampolla, una normal que era. Yo no sé cómo hice eso, pero agarré el perfume y me lo tiré en la ampolla, la herida abierta, así. Y yo cerré los ojos y me apretaba esa mano y yo... ¡Ay! Cuando se me pasó el dolor, yo sabía que yo podía competir. Yo dije, si aguante esto, yo aguanto subirme a la barra así, pues más o menos voy a sentir este dolor. Hasta el otro día estaba así. <ríe> Al otro día competí y gané.
1: Es la ruta donde valientes se doblegan, donde los más firmes candidatos se desmadejan. Vamos a atestiguar cómo se encarga el tiempo de encajar nuestra existencia, a enseñarnos que no hay sobrantes, que nos tocan las cosas en su justa medida. Es la sincronía existencial en donde el alma y el espíritu orman la figura de una gimnasta la que juiciosa hace fila para alcanzar un lugar en el que otros también quieren estar.
0: Era un estadio gigante, unos aparatos que yo nunca en mi vida había tocado, una cosa impresionante. Cuando llegamos allá a entrenar, yo me lesioné. Me lesioné tan fuerte que yo no podía casi,
1: Sígueme, vamos.
0: casi correr, me dolía tanto. Tranquila, tranquila.
1: Tranquila, tranquila.
0: El doctor del mundial me dijo que no podía competir. No, eso fue llanto, lloramos. Y yo creo que los médicos ni entendían por qué nosotros éramos como tan sensibles a no competir, pero no entendía que era nuestra oportunidad real de cumplir un sueño. Cuando le dijimos es que ella puede ser la primera gimnasta colombiana en clasificar a los Olímpicos. Yo competí, yo empecé, empecé en la viga, competí muy bien. Luego competí en el salto, pues con una rutina modificada lo hice. En el suelo, perdón. Y luego fuimos al salto. Y vea, cuando yo arranqué a correr para el salto, para el calentamiento, yo sentí que eso allá en el isquiotibial se me había estirado, pero hasta lo que no había sentido. Y yo cogí y paré. O sea, no pude saltar. Mi entrenador desde el otro lado me veía y yo lo veía desde el otro lado porque él estaba afuera. Él no podía estar ahí porque ahí estaba era el entrenador nacional. Y él me veía desde afuera. Y yo pues no calenté no pude calentar porque me dolió y yo le dije a mi entrenador no Natalia le queda un salto de calentamiento y yo no, yo no paso más o sea no caliento, yo compito pero yo no caliento desde allá, desde la seña yo le dije al profe, no profe yo lo, yo lo hago pero no puedo correr ahorita más pues yo era la primera en pasar en el salto vea allá yo me paré y cuando salió esa bandera verde yo salí a correr como nunca, hice el salto que tenía que hacer, y ya lo que quedaba era la barra, en la barra, yo, yo me acuerdo que cometí un error, pero lo logré salvar, o sea, fue como que tenía que hacer una secuencia, y no hice la secuencia, pero hice otro ejercicio, y continué sin ningún problema, terminé la salida, yo clavé mi salida, y yo lo había hecho. No logramos saber de esa clasificación porque todavía faltaban un montón de gimnastas que competir. Entonces teníamos que esperar a ver si la nota nos habían dado. Eran como, qué sé yo, como las 12 de la noche y nosotros pegados a la computadora esperando que saliera la lista oficial de la Federación Internacional de Gimnasia. Cuando sale lista oficial de clasificados a Beijing 2008, entonces, habían unas juveniles y habían todas las mayores. Yo creo que competíamos, éramos como 12 juveniles. Y yo era una de esas juveniles, o sea, que yo estaba clasificando en juvenil. O sea, no en juvenil, sino que era una de las poquitas juveniles que estábamos ahí dentro. Y en la lista oficial apareció mi nombre. Pff, todavía me acuerdo y se me para el corazón. Sí, yo me acuerdo que pegamos un grito saltábamos de la emoción mejor dicho era era ese poquito de, es que no, no puedo ni siquiera describirlo era mucha gente dice es que son muchos años no, no eran muchos años porque eran cuatro pero en esos cuatro yo creo que trabajamos como para ocho trabajamos como para ocho años nosotros sentíamos que ese camino había, había sido in, pero era imposible, era cuesta arriba, y habíamos llegado, lo habíamos logrado, brincamos como pudimos, llamé a mi mamá, teníamos siete horas de diferencia, pero intentamos llamar, llamamos a algunos medios que estaban también pendientes, mucha gente había pendiente que nos ayudaba, y, y nuestro primer sueño se había cumplido, pues, habíamos clasificado. Todavía no estábamos parados en Beijing, pero ya teníamos... Nos faltaba, mejor dicho, teníamos la mitad del cuerpo
1: adentro. Momentos detenidos en la mente de los espectadores de un escenario olímpico. Como en una excitación intensa, un paso a paso hipnótico se trata de participar y algunas veces competir antes que derrotar a sus contendores el obstáculo más importante a superar es uno mismo disfrutando las proporciones pertinentes de la vitalidad con pretensiones y disfrutar lo mejor del trayecto más que el final porque al final está la muerte o el olvido y tal vez ya no tengas por qué luchar.
0: Los Juegos Olímpicos no fue mi mejor competencia definitivamente. De hecho, una de mis mejores competencias fue después de los Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo que yo hasta caí en depresión porque yo llegué, yo creo que fue el susto, yo morí el susto. Morí el susto, pasaron algunas otras cosas que mentalmente
1: no supe manejar. No las pude
0: manejar bien. Me caí, fallé, fallé cosas que no había fallado.
1: Aquí el premio es rústico como en Atenas. Es la corona herbal con unas ramas de olivo o unos aros olímpicos tatuados en la espalda. Son solo símbolos que se quedan sin contar su historia. Las decisiones enjundiosas, ricas en experiencia, que van apelando a la berraquera, pero a veces cargadas con sorpresas, como riéndose de nuestro destino por las pruebas a las que nos somete.
0: Yo terminé de competir y sabía que no había sido mi mejor competencia. Lloré como nunca. Sin embargo, mi entrenador me decía, yo sé lo que tú estás sintiendo, pero de todos modos eres la primera. Nadie te va a quitar que fuiste la primera la que le abrió la puerta a todo el mundo para saber que Colombia sí podía clasificar a los Juegos Olímpicos del Femenino en Gimnasia.
1: Quienes lo han logrado? Saben en qué proporción va el talento, cuánto hay de disciplina, cuántas oraciones ha devengado el santo al que ora su madre para que sumen los puntos de una clasificación.
0: Nadie te va a quitar eso. Le acabas de decir al mundo entero, le acabas de decir, pusiste a Colombia en el mapa, en la gimnasia. Le acabas de decir a toda Colombia que sí se puede. Le acabas de decir a todas esas niñas que también han tenido dificultades que sí se puede, le acabas de decir a todos los entrenadores que no creen que sí se puede. Le acabas de decir a mucha gente que sí se puede, que solo hay que creer y hay que trabajar muy duro.
1: Creer que todo se trata de una medalla es minimizar la alegría, desconocer lo que se gana y se pierde en el proceso, de lo que te libera o te encarcela hasta el fin de tu existencia. Natalia Sánchez Cárdenas no presume. Tiene el carácter para llevar con indulgencia sus fracasos. Echa a pulso, sin pedir permiso, pagando con creces cada una de sus victorias. Sabe cómo llegamos tan lejos, tan alto o tan rápido para tener que regresar. Y no le teme a empezar de nuevo, desde cero. Porque el podio de la calle se gana todos los días. Mientras el coro del Colegio Inem nos lleva a pensar... Que la armadura que nos resguarda del dolor está embestida de una pasión y un amor por lo que hacemos. Su letra y su melodía nos hacen creer que tú sabrás que el corazón, sin importar tu situación, te va a querer. Por eso está allí esta estatua, no como el recordatorio de lo que pudo haber sido y no fue, sino de lo que se hizo cuando muchos creían que no se podía hacer. En señales de vida soy Alberto Espilla
0: tenía planeado que se hubiera sido otra historia, hubiera sido más historia y sin embargo pues, todo el mundo era impresionado con lo que yo había logrado en cuatro años, o sea yo no tenía, no tomaba en cuenta pues la magnitud de lo que se había logrado allí es donde se hizo esa estatua, esa estatua de la que empezamos hablando, pues esa era la razón de la que me habían hecho una estatua.